0: Quand j'ai commencé à, à voyager à cause de la guerre, j'ai compris qu'on n'était pas tous similaires que chaque culture avait des histoires différentes. Donc je peins beaucoup parce que j'ai envie d'oublier tout ce qui s'est passé. Parfois, l'extérieur n'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. Je me sens libre. Je, je me sens toujours libre. J'ai ces moments où j'ai besoin que mon énergie soit mise au service de l'art. Je ne sais pas pourquoi les femmes. Je pense que c'est vraiment en moi. Et à l'intérieur des femmes, il y a une forte intuition. Le vagin a aussi une autre vie. C'est magique. C'est Bonjour, c'est Estelle. Vous écoutez Européenne, le podcast qui vous parle de femmes d'Europe. Aujourd'hui, j'interroge Maria Asanova, une artiste peintre ukrainienne qui peint la féminité. Bonne écoute. So, hello Maria. Alors, bonjour Maria, et merci beaucoup de me recevoir ici en Suisse pour cette interview. Euh, Maria Asanova, tu es née le 5 juin 1995 à Evpatoria en Ukraine. Tu as grandi au bord de la mer Noire et tu as commencé à suivre des cours d'art alors que tu n'avais que 7 ans que tu étais une enfant. Puis, tu pars pour tes études supérieures à Kharkiv et là-bas, tu te professionnalises sur ce qui te passionne vraiment, l'art. Tu as finalement obtenu ton diplôme avec mention en 2018 au Kharkiv College of Textile and Design. Après cela, tu as entamé une carrière de femme artiste en Ukraine, tu as exposé tes peintures dans des galeries, dans des festivals, et tu as même remporté des prix. Mais en 2022, le contexte politique et la guerre en Ukraine t'ont obligée à partir, et tu t'es rendue en Espagne, puis en Suisse, près du lac Léman. Depuis que tu es installé dans ce nouveau pays, tu peins beaucoup, et tu as rejoint une équipe d'artistes féminines nommée espagne artiste femme à Lausanne. Tu as également expérimenté la peinture sous l'influence de la musique puisque tu as exprimé ton art en fonction d'une composition musicale et classique dans un diptyque. Ton art s'inspire de l'impressionnisme et est coloré. Tu aimes bien les artistes comme Dali, Kandinsky. Euh, Your really loved, uh, painters are... Um, Dali, Kavinsky. Oui, euh, j'aime Dali, Dali est mon artiste préféré, Kandinsky, et aussi j'adore Picasso, parce que son style est unique, et euh, il a inventé un style, et tu sais, c'est un peu, euh, c'est impressionnant. J'aime bien aussi Moderiani, euh, ses yeux noirs, pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, et Van Gogh. Van Gogh, c'est l'un de mes préférés. Euh, il y a deux mois, je suis allée à Amsterdam euh, et j'ai visité le, le musée de Van Gogh. Donc, j'ai clairement euh, touché du doigt euh, mon, mon rêve parce que j'ai vu ces peintures en vrai. <rire> Et euh, je voudrais avant de commencer dire que voilà pendant cette interview je suis vraiment très contente euh, d'être avec toi Estelle et je t'avoue que pour moi c'est une vraie improvisation mais je suis très contente de parler un peu d'art euh, ensemble Je suis moi aussi hyper contente parce que euh, ton art s'inspire de l'impressionnisme, euh, il est très coloré et je me suis sentie euh, assez proche de ton art euh, alors, je ne sais pas trop pourquoi, enfin, je sais pourquoi, mais on va avoir l'occasion d'en parler. Euh, et en fait, oui, ton, ton art est très euh, coloré. Pourtant, ton portfolio dit que la guerre a été un, une grande source d'inspiration pour ton art. Et pourtant, euh, tes peintures représentent des couleurs, des vulves, des vagins. Euh, comment tu peux expliquer ça ah, okay. It's a very popular questions when I... ah oui, euh, c'est vraiment une, une question populaire. Euh, quand j'étais à Kharkiv, euh, les gens me demandaient tout le temps, quand j'ai commencé à peindre et à mettre en forme mon, mon art et à les montrer, les gens me demandaient pourquoi toutes ces couleurs, pourquoi euh, il y a des vagins, des vulves, pourquoi tu peins des femmes et je peins beaucoup de vagins parce que je sais pas, euh, d'abord, ça, ça vient en moi et ça a commencé euh, quand je peignais des, des cercles, des cercles assez simples, basiques. J'avais n'avais pas d'idée en tête. Et j'ai commencé à faire des images pour Instagram et beaucoup de, de personnes m'ont dit, tiens, ça ressemble à des, des vagins, à de l'érotisme. Mais euh, je ne pensais pas du tout à ça, euh, à faire ça à la base. Et après, j'ai commencé à faire euh, des détails. Parce que j'aime pas peindre de l'abstrait, la, j'aime beaucoup peindre le réaliste. Euh, mais ce n'est pas du porno, hein. c'est vraiment euh, du, de l'érotique, euh, délicat, etc. Et je ne sais pas trop pourquoi des, des vagins. Mais il y a très longtemps, euh, les gens utilisaient les vagins comme des, des amulettes, comme quelque chose de porte-bonheur, voilà, pour attirer la chance. Et c'est aussi très spécial, je trouve que c'est quelque chose lié à la femme, à l'énergie spéciale de la femme. Et peut-être que euh, ça a un lien justement avec cet alissement et... Euh, et les gens qui ont acheté ces peintures, pour moi, euh, ont des talismans de porte-bonheur à la maison grâce à ces talisman. Oui, et j'avais d'ailleurs une question euh, par rapport à cette peinture. Je pense que le nom, c'est The Collector. Et pour expliquer un petit peu aux auditeurs, c'est une peinture avec beaucoup de vagins. Et il y a des nombres, je crois, euh, à chaque vagin. Donc, je pense que tu as donné des nombres à chaque vagin. Et tu as écrit « C'est comme mes amulettes grecques, elles sont porte-bonheur ». Donc, est-ce que tu penses que la féminité porte bonheur mm -hmm. Oui. Euh, collector, l'idée de cette peinture, c'est les hommes euh, qui vont avoir beaucoup de conquêtes féminines et qui vont perdre un petit peu ce moment important de la vie. Euh, Il ne veulent pas une seule conquête. Il ne peut pas avoir euh, une relation euh, simple et euh, un seul amour. Il pense qu'avec euh, plein de conquêtes, il va avoir beaucoup de porte-bonheur. Mais, collecteur, c'est pour dire qu'il a beaucoup, beaucoup de, con de conquêtes, mais qu'il va, il va perdre ce côté important de, de la rencontre et de l'amour unique. Et j'ai voulu peindre ça pour montrer euh, cette idée. Oui. Euh, mais ce n'est pas moi, <rire> collector. Je pense qu'il y a des hommes qui vont avoir beaucoup de conquêtes dans leur vie et d'autres pas. Mais ma position sur ça, c'est que ce n'est pas forcément bien euh, si on a un ami, mais le meilleur ami ou la meilleure amie. Si c'est un amour, mais l'amour euh, le plus grand, quand on a le job de nos rêves. En fait, je pense que quand on accumule, ça veut surtout dire qu'on n'est pas heureux. Mais aussi, euh, ce qui est intéressant dans cette peinture, c'est que chaque vagin est différent, oui, oui. Euh, et pourtant on reconnaît quand même des caractéristiques communes ah, oui, oui. à chaque vagin. Et ça, c'est intéressant. Donc, est-ce que tu penses que les femmes sont toutes différentes ou ont certaines similitudes uh, I think, uh, Je pense, euh, c'est vraiment une question intéressante parce que je je pense euh, que nous sommes toutes euh, différentes. Tout le monde est différent. Tout le monde a ses caractéristiques. Euh, et par exemple, je ne sais pas si on regarde nos doigts, ils ne sont pas les mêmes. Euh, nos yeux ne sont pas les mêmes. Les femmes et les hommes sont vraiment différents. Mais euh, deux femmes ont peut-être des similarités, des caractéristiques qui se ressemblent. Je ne sais pas, les cheveux, j'en sais rien, les ongles, mais euh, on est différentes. Et euh, nos positions dans la vie, nos, nos pensées sont différentes, euh, nos cultures euh, sont différentes. Mais on a peut-être quelque chose en commun, euh, c'est peut-être euh, nos façons de voir les choses. Par exemple, nous aimons toutes les deux l'art, et pour ça, nous sommes les mêmes.
1: Yes.
0: Oui, je, je vois ce que tu veux dire. Et en parlant de ça, euh, j'aimerais bien parler euh, de ta culture, ah, okay. de ta culture criméenne, puisque le but du podcast, c'est quand même que les femmes d'Europe se rencontrent. Et je pense que les femmes de l'Ouest de l'Europe ne connaissent pas vraiment euh, les femmes de l'Europe de l'Est. Donc, si tu avais à décrire la femme ukrainienne, qui serait-elle tu sais, c'est vraiment une question intéressante. Parce que quand j'ai commencé à vivre en Espagne, j'ai vu les Espagnols euh, et je les trouvais que c'était très différent comme culture. Vraiment, les gens sont différents. C'est la première fois que j'ai compris ça. Parce que je pensais, euh, comme j'ai vécu euh, 28 ans en Ukraine, que tout le monde était pareil, qu'il y avait un petit peu des changements, des petites choses différentes, mais que nous étions tous similaires. Et quand j'ai commencé à, à voyager à cause de la guerre, j'ai compris qu'on n'était pas tous similaires, que chaque culture euh, avait des, des histoires différentes. Et, euh, et les femmes ukrainiennes, euh, elles aiment beaucoup euh, être belles. Euh, L'extérieur est très important. Euh, même si ces femmes n'ont pas beaucoup d'argent, qu'elles ont des jobs qui ne payent pas beaucoup euh, professionnellement, elles vont mettre beaucoup d'argent pour la manucure, beaucoup d'argent pour les vêtements. Elle ne va par exemple pas acheter à manger, mais euh, c'est important pour elles d'être belles. En Suisse, les femmes sont un petit peu plus relaxes avec ça. Elles sont un peu plus libres avec tout ça. Et c'est aussi très intéressant parce que une fois que je suis partie de l'Ukraine, je me suis dit tiens, mais j'ai peut-être pas besoin de faire ça ou j'ai pas besoin de m'imposer ça parce que parfois l'extérieur n'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est euh, ce qui est à l'intérieur.
1: Euh,
0: parfois, ce qui est important, c'est euh, quelle culture a la personne. Mais dans la culture, tout change. Euh, par exemple, on peut avoir, euh, euh, je ne sais pas, 10 amis, huit euh, amis, euh, beaucoup de contacts, euh, on est assez ouvert. Par exemple, si je vais contacter des femmes, euh, je peux directement après leur demander de prendre un café, euh, on peut commencer à aller sortir ensemble, etc. Mais en Suisse, les personnes sont assez fermées pour l'instant. Ils ont maximum euh, un ou deux amis, mais c'est aussi bien. C'est intéressant aussi, je pense. Pourquoi pas Mais c'est drôle, parce que je pense qu'on a vraiment des stéréotypes sur l'Europe de l'Est qui dirait que les, les personnes de l'Est sont vraiment fermées. Mais en fait, tu dis l'inverse. Et vraiment, yes, ça, c'est intéressant. Et aussi, tu parles de ce qu'il y a à l'intérieur des personnes et pas de ce qu'on peut voir en apparence. Et du fait que tu as pris ça en compte depuis que tu es en Suisse. Et du coup, est-ce que tu te sens libre et plus libre depuis que tu es ici sur l'aspect de l'apparence et tout Oui, euh, je me sens libre. Je, je me sens toujours libre. Même quand je vivais en Espagne et que j'avais pas de travail, euh, je me suis quand même mise en mouvement. Je me suis pas sentie euh, pas libre parce que j'étais dans une autre euh, ville. Je peux ne pas me sentir libre quand quelque chose s'attaque à ma liberté. Par exemple, mes amis, mes parents, euh, mon petit copain va me dire ne fais pas ça ou ne fais pas comme ça ou ne parle pas euh, sur ce sujet. Mais si c'est quelqu'un qui me dit, euh, au pif, euh, euh, ne fais pas comme ça le café, euh, mais non, là, je ne me sens pas attaqué dans ma liberté. Mais oui, quand ma famille ou mes amis me disent euh, quelque chose, oui, là, je me sens un petit peu attaqué dans ma liberté. En Suisse, euh, je me sens pas euh, enfermée, voilà, je me sens assez libre. Souvent, quand je vais à la gare, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je vais. Et pour moi, c'est un petit peu choquant, parce que quand j'ai habité en Ukraine, si j'allais à la gare, personne ne me demandait comment j'allais. Mm -hmm. okay. Et en parlant de culture, est-ce que tu as déjà entendu parler de Béréginha, qui est une déesse slave qui incarne la mère protectrice de la terre et du foyer Et j'ai fait quelques recherches. Pour les Ukrainiens, euh, elle représente la femme parfaite. Est-ce que tu la connais mm -hmm. ou... uh, Béréginha yeah. Je connais Béréginha, mais ce n'est pas une femme réelle. C'est vraiment un symbole de la femme au foyer. Euh, C'est la femme qui va organiser la vie du foyer, qui va cuisiner, euh, bien cuisiner. S'il y a des invités, cette femme va être vraiment gentille. Elle va demander si tout va bien ou pas, s'occuper des enfants. Et c'est pour ça que les Ukrainiens appellent ça euh, Beréguinia, parce que euh, la plupart du mm. temps, elle organise, elle organise la maison et elle est à 20% à l'extérieur. Et ça, euh, ça veut dire Beréguinia, parce qu'elle va protéger la maison. Les femmes qui sont vraiment dehors et qui travaillent euh, ne sont pas des Beréguinia pour les Ukrainiens. Mais est-ce que tu te reconnais euh, toi-même dans la figure de Beréguinia parce que j'ai l'impression que c'est vraiment euh, une vision ancienne. Euh, non, pourquoi Nos histoires, euh, nous les utilisons. On les utilise dans nos vies. Euh, L'histoire dont laquelle on hérite... On les utilise pour nos vies actuelles. Et je pense, enfin, je ne sais pas si ma vie est une vie de béréguinia ou pas. Je passe beaucoup de temps à la maison parce que mon travail est à la maison. Je peins, je fais de la céramique. Euh, mais oui, peut-être que oui, en fait, pourquoi pas Si les gens me demandent si je suis une béréguinia ou pas euh, pour la maison, je vais peut-être dire oui parce que je suis à 80% à la maison et j'organise mon foyer. Ce n'est pas... Le... Je suis une béréginia et mon béréginia homme m'enferme dans ma maison et je cuisine tout le temps. Tu sais, um, l'Ukraine, c'est un peu ce style de... Si tu veux. C'est vraiment si tu veux. Euh, aussi, tu peux travailler. Si tu n'as pas envie de travailler, tu ne travailles pas. J'ai beaucoup d'amis en Ukraine qui travaillent, les deux personnes travaillent et tout va bien. Uh, and everything is fine. Donc, c'est toujours une histoire de choix.
1: Oui, c'est un
0: choix. J'avais une question aussi sur ta peinture et l'inconscient. Tu dis que pour toi, l'inconscient est vraiment important dans ta création. Parfois, quand tu te lèves, tu as un besoin vital de peindre ce que la nuit t'a inspiré. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as ressenti ce besoin vital de peindre au petit matin oui, c'est à peu près tout le temps comme ça avec moi. Je me lève et tous les jours, je vais passer 4, 5, 6 heures à peindre, à faire de l'art. Je n'ai pas de jour où je m'arrête. Oui, peut-être le samedi ou le dimanche, je vais me relaxer, me reposer comme d'autres personnes qui travaillent. Mais tous les jours, j'ai ces moments où j'ai besoin que mon énergie soit mise au service de l'art. Parce que, je ne sais pas, c'est comme ça, pour moi, c'est ma vie. Je me rappelle qu'il y a des moments où je n'ai pas peint, mais ça n'a jamais vraiment duré. C'était maximum six mois. Je n'ai jamais passé plus de, je ne sais pas, deux ans à ne pas peindre. Beaucoup de, de mes histoires euh, s'inspirent de mon enfance. Et c'est vraiment des moments intimes quand je fais de l'art. Quand j'étais petite, je peignais sur les sofas, sur les portes, mais mes parents n'étaient jamais énervés contre moi pour ça. Et depuis que je suis grande, en fait, je peux me raconter ces histoires euh, et je peux utiliser euh, du matériel. Tu peux utiliser des toiles et mettre ton art sur les bons supports et pas sur la porte. Yes, normal. comme une artiste normale. Et en parlant de ton enfance, quelle est la phrase que tu as le plus entendue en tant qu'enfant Est-ce que tu peux me la dire dans ta langue natale Je ne sais pas, il y en a beaucoup, mais là je suis un peu frustrée parce que si je peux t'en dire qu'une, une seule, je peux pas. Ah, non, non, mais tu peux en dire deux si tu veux. My love, maybe, моя любовь. « My yellow boy », qui veut dire « mon amour ». Ça veut dire « mon amour », et c'est ma mère qui me disait ça tout le temps. Et euh, je pense que c'est normal, que toutes les familles sont comme ça. Mais quand j'ai commencé à aller à l'école et à être grande, j'ai compris que il y avait beaucoup de familles où les personnes n'ont pas ce genre d'amour. Et ma famille euh, m'a donné beaucoup d'amour. On avait des très bonnes relations. Nous étions très proches. Nous avons des moments très privilégiés. Donc, tu as grandi dans l'amour. Oui, j'ai toujours ressenti beaucoup d'amour, mais c'était des moments limités parce que ma mère travaillait beaucoup. Et très souvent, je ressentais le sentiment d'avoir vraiment des moments très courts avec elle. Que le samedi et le dimanche, euh, non, que le dimanche, parce qu'elle travaille le samedi. Et quand elle avait le temps, elle était totalement avec moi. C'était vraiment du temps privilégié. Mais bien sûr, en tant qu'enfant, j'en voulais plus. Mais voilà, c'est comme ça. Oui, mais je ressens que l'amour, c'est important pour toi, même dans tes peintures. Est-ce que tu penses que ça vient de ton enfance et du fait que tes parents t'aient donné beaucoup d'amour je pense que l'amour, c'est pas juste pour moi que c'est important. Je pense que c'est important pour tout le monde euh, parce qu'une fois, on avait un projet euh, avec l'école et on devait, enfin, j'avais envie euh, qu'on aille dans un orphelinat. Et je me rappelle qu'après, je pas pu dormir pendant deux jours parce que je ressentais beaucoup d'émotions. Euh, ils il me touchaient, euh, ils m'attrapaient le bras euh, comme des petits singes et euh, j'ai compris que ces gens ces enfants euh, n'avaient pas d'amour et que après les gens qui n'ont pas reçu d'amour une fois qu'ils grandissent ils peuvent tuer ou voilà parce que s'ils ne sentent pas d'amour ils peuvent devenir fous tu me demandes si c'est important pour moi euh, l'amour oui c'est
1: important
0: oui, pour moi,
1: c'est très important.
0: Et à part ta mère, uh, est-ce qu'il y a une femme qui t'a inspirée et qui a été un modèle pour toi Oui, um, j'ai trois femmes qui ont vraiment changé ma vie, pas qu'un peu. D'abord... C'est ma baboucha, c'est ma grand-mère.
1: Oui, c'est ma grand-mère.
0: When my mother worked, ma babouchka, c'est ma grand-mère. Quand ma mère travaillait, euh, elle travaillait beaucoup, comme j'ai pu te dire, euh, la plupart du Lord, temps, c'était ma grand-mère qui s'occupait de moi. Elle m'a appris beaucoup de choses, elle m'a expliqué beaucoup de choses, on a joué ensemble. Et ma grand-mère n'a jamais eu quelque chose de tabou. Il n'y a jamais eu de tabou entre nous. Tu pouvais mm, parler de tout avec elle everything. Oui, et je me souviens on avait vraiment des moments où on jouait euh, comme des folles euh, par exemple je prenais de l'aquarelle et je la maquillais je maquillais un petit peu ma grand-mère et elle n'a rien dit mais c'est étrange c'est marrant mais elle ne m'a jamais dit après euh, quelque chose et je pouvais aussi par exemple découper mes vêtements euh, je trouvais ça rigolo et elle, elle ne m'a jamais rien dit euh, euh, par exemple, s'il si faisait froid dehors, que c'était l'hiver et que je sortais avec des vêtements courts, elle me disait OK, parce que mes parents me disaient toujours non, tu vas avoir froid, tu devrais mettre ci ou ça. Et pour moi, c'était vraiment la liberté. Et maintenant, elle est décédée et souvent, je pense à tout ça et je me dis Mais waouh, c'est fou euh, Je ressentais en fait beaucoup de liberté. Yeah. Euh, la deuxième femme qui a pu être un modèle était ma mère, parce que ma mère m'a beaucoup aimée et elle a vu mon talent et comment j'aimais la peinture. Et c'est elle en première qui me l'a fait remarquer et qui m'a dit « tu devrais peut-être aller à l'école d'art ». Euh, et ce n'est pas moi qui ai fait la demande, c'est elle. Et c'est elle qui a vu ce talent et qui a organisé euh, ce, cette école. Et Parce que c'est important quand on est petit on ne comprend pas tout. Elle te soutenait dans tout ce que tu faisais et tes choix. Et la troisième femme euh, dont j'ai envie de parler, c'est quand je suis allée faire mes études. Et pour mes premières études en tant que coiffeuse, je suis allée dans cet institut et je coupais les cheveux des gens. Et dans cet institut, il y avait une moitié de la partie qui était de l'art, de la coiffure art, avec un travail sur les couleurs, sur les formes. Et après, on a eu un vraiment un bon contact avec cette femme qui était Galina Fedorovna. Elle a vraiment aidé à développer mon art, euh, parce que, euh, je sais pas, elle, elle a ouvert beaucoup de portes pour moi, elle m'a fait connaître beaucoup d'artistes, parce qu'auparavant, quand j'étais à l'école d'art euh, en Crimée, euh, j'ai vraiment appris euh, la nature morte, euh, et voilà, Mais, euh, et c'est fou d'ailleurs. Mais elle, elle m'a appris les, les grands artistes Picasso, Kandinsky... Euh, Malavique et euh, quand je suis allée à Kharkiv et que j'ai trouvé cette femme elle a ouvert tellement de, de choses pour moi je ne sais pas, comme une autre vie j'ai enfin compris la peinture ce n'est pas que la nature morte euh, mais c'est aussi le cubisme le surréalisme, le favisme le pointisme, etc, le vitrage tous ces grands artistes et je me disais mais waouh et oui je me rappelle qu'elle m'a beaucoup aidé à ça elle a vraiment marqué quelque chose en toi elle est oui. quelqu'un peut-être que tu te rappelleras toute ta vie oui parce que aussi elle aimait beaucoup la peinture et mm. peindre et parce qu'elle aimait ça bah, j'adorais parce qu'elle aimait vraiment faire euh, ce qu'elle faisait et j'aimais ce qu'elle faisait en fait, c'est tout le temps comme ça, quand on trouve des gens qui sont vraiment passionnés, euh, je sais pas, par la musique, par euh, la peinture, cette atmosphère est magique et on peut connecter. Mes profs de Crimée, elles appris la peinture, mais pour moi, c'était un petit peu ennuyeux. C'était tout le temps euh, une nature morte, euh, encore du graphisme, etc., <rire> oui, tu étais un petit peu agacée de faire tout le temps la même chose, encore et encore. Tu peins beaucoup de femmes, mais est-ce que tu serais capable de peindre des hommes Peut-être dans le futur, euh, je peindrai, je ne sais pas, ni des femmes ni des hommes, mais peut-être encore autre chose. Mais je ne sais pas pourquoi les femmes. Je n'y ai jamais vraiment pensé. Je pense que c'est vraiment en moi. Et je montre ça parce que, en fait, c'est une façon d'être libre. Quand je ne peins pas, euh, cette chose qui est en moi s'assoit à l'intérieur de moi et je me sens euh, préoccupée à cause de ça, etc. Et je peins des femmes parce que j'active quelque chose en moi. Tu vois, il y avait les trois euh, femmes importantes pour moi dans ma vie et peut-être que je pense ces femmes parce que j'y pense beaucoup euh, à ces femmes dans ma vie. Je ne sais pas, pour les hommes, euh, je ne les vois pas, en fait. <rire> oui, tu ne ressens pas le besoin de les peindre. Ok, also... okay c'est intéressant. Et aussi, j'aimerais bien savoir, parce que tu as beaucoup de peintures de, de vagin, et parfois, il y a des yeux qui regardent à l'intérieur. Donc, est-ce que c'est une métaphore pour dire que tu regardes à l'intérieur d'une femme par le vagin yes, c'est une métaphore. Oui, oui, c'est une métaphore parce que, euh, je ne sais pas, je pense que euh, c'est une métaphore de l'intuition. Parce que je pense, et je suis même quasi sûre, il y a eu Kant, d'autres philosophes qui ont écrit sur ça. Euh, que les femmes ont une meilleure intuition que les hommes. Parce que il y a très longtemps, euh, les femmes avaient besoin de cette, cette intuition pour ressentir où étaient leurs enfants. Parce que les enfants n'avaient pas de téléphone et quand ils partaient, elles avaient besoin de savoir où ils étaient. Sinon, elles devenaient complètement
1: folles. Et
0: à l'intérieur des femmes, il y a une, vraiment une forte intuition. Et je sais, puisque je suis une femme, et la plupart du temps dans ma vie, ce que je ressens, après, c'est vrai. Donc, tu as l'impression que si tu regardes à l'intérieur de toi, à travers ta féminité, représentée par le vagin, tu peux voir comment tu penses, comment tu te ressens les choses, parce que j'ai aussi l'impression qu'on pourrait regarder à l'intérieur de soi, je ne sais pas, euh, par le nez, ou tu vois ce que je veux dire. Mais pourquoi tu as choisi cette partie parce que, je ne sais pas, c'est important, c'est une partie importante, c'est notre partie euh, qui fait que nous sommes des femmes. Et parce que le vagin a aussi une autre vie, c'est magique, tu vois. Quand je pense à ça, c'est magique. Comme tu le dis, c'est vraiment un organe puissant. Euh, et pourtant, on ne dit toujours pas aux petites filles euh, « voilà, ça fonctionne comme ça, ça ressemble à ça ». Donc je pense que c'est vraiment bien que tu représentes ça dans tes grandes peintures. Je pense que c'est important que les parents expliquent, qu'ils disent « regarde, tu es une fille, tu as cet organe, après tu vas avoir tes règles, à peu près à 14 ans ». Et il y a beaucoup de parents qui sont timides sur ça. Quand je suis allée à l'école en Crimée, il y avait des profs qui nous expliquaient. Euh, voilà, les femmes sont faites comme ça, elles saignent, etc. Mais quand elles m'avaient expliqué, euh, je, je le savais déjà, c'est trop tard. Yes, too late, you know. Mais en fait, heureusement, ma mère me l'avait expliqué. C'est vraiment une grande représentation et c'est pas commun de voir des vagins euh, sur des peintures, etc. Est-ce que tu as rencontré des personnes qui n'étaient pas euh, à l'aise avec ça et qui ont pu te dire euh, que c'était euh, malveillant, etc.? Enfin, je sais pas. Euh, non, je ne pense pas. Euh, les Ukrainiens, les hommes d'ailleurs, ont acheté ces œuvres où il y a des vagins. D'ailleurs, j'en ai, ai vendu cinq. Euh, aiment bien. Il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi comme ci, pourquoi comme ça, pourquoi des vagins. Mais euh, personne ne me dit euh, non. Euh, mais même si les gens me disaient qu'ils n'aimaient pas, ok, c'est ok pour moi. Je comprends. Euh, c'est comme si euh, quelqu'un qui te dit euh, je n'aime pas monnaie. Euh, personne ne dit « je n'aime pas Monet ». Mais pourtant, il y a des gens qui ne l'aiment pas, donc c'est OK. Par exemple, hier, on est allé à un festival de peinture d'art à Genève et euh, il y a aussi beaucoup d'œuvres que je n'ai pas aimées. Oui, mais c'est OK. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment une grande partie de ton travail. Juste une autre question euh, sur ton art et ce qui t'inspire. Tu dis que depuis que tu es en Suisse, tu as beaucoup euh, peint euh, en pensant à la guerre. Et pourtant, il y a encore beaucoup de couleurs dans ton travail. Donc, comment tu peux expliquer qu'il y a beaucoup de couleurs dans ce travail
1: mmh.
0: Tu sais, pour moi, quand je peins, c'est comme si euh, j'étais en train de voler ou que j'étais en train de dormir ou d'oublier. Si je peins pendant cinq heures, euh, je me rappelle de rien. Et quand je me réveille, je vois ce que j'ai vu. Donc, je peins beaucoup parce que j'ai envie d'oublier tout ce qui s'est passé pour moi avec la guerre. Et en fait, je n'analyse pas ce que je fais. Je n'analyse pas, tiens, cette couleur est plus forte que l'autre. Je, je peins parce que quand je peins, ça m'aide à ne pas devenir folle. Parce que ça fait vraiment peur, tu sais. Euh, enfin, je ne pensais jamais que ça pouvait arriver. Euh, et ça a été vraiment un choc. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui vont voir euh, des psys euh, qui sont bloqués par des traumatismes, qui sont stressés. Euh, et je comprends. Je ne trouve pas de, de psy en Suisse. Mais en plus de ça, ce n'est pas de ça que j'ai besoin. J'ai vraiment besoin... De uh, peindre uh, I it's really et après
1: je me sens bien. Je pense que je devrais vraiment commencer à peindre et après je me sens mieux. C'est comme une thérapie.
0: Oui, c'est une art oui c'est de l'art-thérapie. En Ukraine, j'ai des, des leçons d'art de, qui sont pour les femmes et euh, qui s'appellent de l'art-thérapie. Donc Chez moi, j'organisais euh, des sessions avec cinq ou six femmes. On prenait des toiles, on prenait des couleurs et les femmes euh, faisaient en fonction de ce qu'elles ressentaient sur le moment. Si elle se sentait en colère, elle prenait la couleur et l'achetait. Et après, elle se posait et elle faisait les détails. Et à la fin, euh, il y a quelque chose d'intéressant, une peinture intéressante. Si tu te sens calme, eh ben, tu commences avec des, des choses calmes, des mouvements calmes, et tu fais les détails après. Et c'est une thérapie parce qu'il y a beaucoup de sensations. D'abord, tu ressens, ensuite tu touches, et après tu vois. Donc, il y a trois positions, il y a des psychologues qui ont les mêmes méthodes.
1: positions, Oui,
0: c'est vrai. Et je pense que tu as créé les deux tableaux que tu as appelés « Tetris » dans cet état d'esprit, non Est-ce que tu peux parler de ces deux tableaux Ah oui, euh, « Tetris », c'est un souvenir quand j'étais enfant tu sais, on avait ce jeu euh, Tetris, vous l'avez yeah. J'avais ça, ah oui Je me rappelle, j'avais eu mon premier euh, téléphone, je devais avoir 13 ou 14 ans, et euh, tous les autres avaient un téléphone, et moi j'en avais pas, parce que, voilà, pour les gens qui habitaient en Crimée, avoir un, un téléphone, c'était très cher. Et j'avais aussi un Tamagotchi, j'avais plutôt une console avec Tetris dessus. Et il y avait euh, I, I dix dates, à peu près une dizaine de <rire> jeux. Il y avait des petits yeah. cercles, des cadres, etc. Et je me rappelle jouer pendant deux heures à Tetris. Et maintenant, quand j'y repense, je me dis, mais c'est fou, parce que ce n'était pas du tout un téléphone. C'était vraiment des, des images en noir et blanc, et je pouvais jouer euh, pendant des heures. Et pour moi, c'est fou. Et en fait, je ne peux pas oublier ces jeux et parce que maintenant, quand je vois les enfants qui ont des tablettes, des jeux très sophistiqués, je me dis, ah, oh, moi j'avais juste ça et ça me contentait, j'étais heureuse. Et euh, j'ai eu peur d'oublier euh, ce jeu. Du coup, j'ai pas... Comme pour te rappeler qu'à cette période, tu étais innocente, tu jouais juste à Tetris, tu étais heureuse. Yes. C'était simple. Yes. <rire> Merci beaucoup. Um... Euh, je pense qu'on a fait à peu près toutes les questions. J'avais juste les dernières questions que je fais avec toutes mes invités. Donc, c'est un portrait européen, comme un portrait chinois. Je ne sais pas si tu connais le système. Euh, je vais te demander si tu étais une capitale européenne. Laquelle serais-tu euh, Je ne sais pas. Je rêve d'aller à Paris parce que c'est vraiment une, une ville pour l'art. Il y a beaucoup de musées, euh, mais je suis jamais allée là-bas. Je peux te dire euh, une ville, et après je vais aller à Paris, et on va devoir euh, refaire une interview parce que je vais dire ah non non non, je vais dire Paris, oh
1: non non non, I want to Paris.
0: Bad. Mais euh, tu sais, mon cœur est sûrement dans une ville ukrainienne. Evpatoria ou Kharkiv. Oui, Evpatoria. Mais en fait, je suis une personne qui ne peut pas vivre tout le temps dans la même ville. Je ne peux pas voir ma vie euh, qu'en Ukraine ou vivre euh, qu'en en, en Suisse.
1: en Ukraine ah, okay.
0: ok, tu aimes bouger. Oui, et j'ai besoin que ce soit vraiment différent. Et j'ai vraiment besoin de quelque chose de très différent. J'aime les
1: contrastes. Ok.
0: D'accord, c'est vraiment une réponse européenne, puisque l'Europe est pleine de contrastes. Hum, si tu étais une spécialité culinaire d'Europe hum, Une spécialité culinaire, je dirais une d'Ukraine euh, bien sûr. Donc euh, prenez un papier et maintenant non, vous pouvez écrire. Tu peux traduire si tu veux. Prenez un ah, pour ah, faire la recette. FFL. Oui. Ok. Auditorice, <rire> vous avez besoin de prendre un papier. Sans so, euh, cuisiner un Napoléon. Euh, mais tu sais, c'est Napoléon, c'est un gâteau français. Ah, c'est un gâteau français Et ma mère le cuisinait, et toute ma vie, euh, je pensais que Napoléon... Enfin, quand j'étais petite, je ne savais pas que Napoléon avait fait la guerre, etc. Ah oui, oui, c'est quelqu'un, quoi. Oui, c'est une personne. Et tu pensais que c'était juste un gâteau et oui, quand j'étais vraiment petite. C'est un gâteau au chocolat Non. Euh, il y a ces couches de génoise et euh, beaucoup, peut-être une, deux, trois, on en met une, ensuite on met beaucoup de crème blanche, ensuite, euh, et en re, de la crème. Je pense que c'est napolitan, napolitan en français. Peut-être, oui. Mais c'est très bon, et je ne savais pas que c'était français. Et toute ma vie, je okay. mangé et j'adore. Et je pense que ce gâteau me représente parce que de l'extérieur, il a l'air simple. On voit quelque chose de... Voilà, juste de la génoise et de la crème. Et quand on le mange, c'est... Oh, c'est très bon. C'est très, très bon. Et je pense que ça me représente. Parce que de l'extérieur, je suis quelqu'un de normal. Mais à l'intérieur, j'ai beaucoup de secrets intéressants, beaucoup de fantaisies. Et je pense que normal. je suis comme ça. Mais inside me have uh, a lot of uh, interesting
1: secret, a lot of my uh, fantasy. And I think uh, I'm like this. Yes.
0: C'est vrai. C'est une bonne réponse. <rire> um, um, Est-ce que tu étais une boisson um, um, Tu sais, le cocktail about... uh, Pornstar. Ok. <laughs> C'est <part laughs> pour moi. <laughs> je ne veux pas en savoir plus. <laughs> C'est... <rire> no, like c'est drôle, cocktail. non J'adore ce cocktail. Mais si tu me demandes, peut-être celui-là ou une piña colada. Ok, Parce que je suis comme ça, je suis une femme de Crimée et je suis tout le temps en été. Oui, c'est euh, des boissons d'été qui te représentent, comme des cocktails et des boissons fraîches. Euh, oui, mais tu sais, en Crimée, le, la météo, tout le temps, il fait tout le temps beau, c'est comme en Espagne. Il n'y a jamais, euh, je ne sais pas, 10 degrés, des températures d'hiver. Et les gens sont comme ça tout le temps. Pas trop vite, on va marcher doucement, la vie euh, tranquille. Mais ces gens n'ont pas beaucoup d'argent. La Crimée n'est pas très chère. Like Mais le mood des gens yes. est assez est comme vrai, ça. Oui, oui, se relaxer. Et voilà. j'ai vécu et j'aime cette atmosphère. Et pour moi, la piña colada, ça s'associe à ça. Oui, c'est une vie relaxe, <rire> c'est les vacances, et tout. Et la dernière question, et après je te libère, euh, Si était un endroit touristique en Europe uh... euh peut-être ce qui me représente c'est Florence, l'église David euh, c'est vraiment une, un endroit puissant euh, il y a ces sculptures en pierre et je pense que à l'intérieur je suis pareil de la même pierre mais à l'extérieur j'ai l'air fragile je ne suis pas épaisse mais à l'intérieur je me sens comme ça euh, je me sens positionnée ancrée. Et si j'ai quelque chose en tête, j'y vais directement et je suis pas fragile. Oui, tu as confiance en toi. Oui. Et je suis pareil que cette Église okay. David. Je suis grossière. C'est une bonne réponse. <rire> 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 OK.
1: Thank you, Still very happy. We speak. Avec les
0: Bravo Maria, tu l'as fait. Merci, merci, merci beaucoup. J'étais très contente de parler avec merci toi. Merci beaucoup, c'était sympa. Salut. Merci. Vous avez aimé l'épisode Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une note sur votre application d'écoute. Vous pouvez également suivre le podcast sur mes réseaux sociaux disponibles dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite.